0: Welkom bij de CFP-podcast over geld en goed leven. Mijn naam is Roelof Meijer. Vandaag het vermogen om met geld om te gaan. En ik praat met Martin Poijs, hij is van één hoorden. Martin, wat kom jij zoal tegen aan meningen over beleggen?
1: Ja, meningen overleggen. Ja, genoeg. Uh, je komt heel veel meningen tegen over beleggen. Uh, maar het, 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 als ik ze even filter, dan is het grappig eigenlijk wel dat ik een verschil zie tussen wat, uh, uh, het, ik noem het wel eens, die behavior gap met een mooi woord. Uh, het, 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 het verschil in gedrag uh, wat mensen uh, tegenkomen door het rendement wat zij behalen en wat op de beurs behaald wordt. En dat wordt eigenlijk bijna allemaal door... Ja, uh, ongelukkige beslissingen uh, wordt dat, uh, wordt dat uh, in het leven geroepen. Dat ze is, uh, zeggen
0: wel eens beleggersrendement en beleggingsrendement.
1: Precies, precies. Ja. Ja, en er zit een, een groot gat tussen. Uh, Dalwar doet er al, ieder jaar onderzoek naar, dat doen ze al jarenlang. Dat gat wordt gelukkig wel steeds kleiner, dus de informatie en dat was misschien, ook wel, ja. Ja, misschien ja. ook wel de, de hulp ja. van adviseurs ja. gaat ook uh, zijn tol betalen, maar ja, dat, dat ligt nog steeds op ongeveer 4 procent. En dat heeft niet zozeer te maken met kosten, want kosten om te beleggen. Ja, vandaag de dag zijn die, nou ja, heel laag. Zeker in Nederland, hè. Als, we, als we dat gaan vergelijken met het buitenland, betalen we hier een fractie van de kosten. En uiteraard is het nog te veel, <laughs> volgens de meeste. Maar het, het zit hem vooral in het, in, het, in het feit dat, ja, als het goed gaat, wil men beleggen. En als het
0: slecht gaat, ja, wil men uitstappen. En als je dat vaak genoeg doet, dan ben je vanzelf geen geld af. Ja, ik, ik heb altijd iets van, nou, als, als het goedkoop is, de dolle dwaze dagen, dan, dan lig je in ja. slaapzakken voor de deur. Ja. Maar bij het beursgebouw, bij de dagen daar ligt niemand in. Nee, nee, klopt. Dat is inderdaad. Dat is een goede vergelijking. Maar die kom je inderdaad niet tegen. Dus dat is heel wonderlijk. Dus dat betekent dat mensen, als het wat minder gaat, dan ineens schuchter worden. Ja. Ja. Ja,
1: ik vond een mooi voorbeeld hè? en daar gaan we het misschien straks nog even over hebben: over de risicoprofielen ja, en over de ja, vragenlijsten en zo. Ja, dingen ja, ja, allemaal. Ja. En, en een van die mooiste, veel, veel voorkomende vragen: zo'n vragenlijst is veel. Stel nou voor dat de beurs met 20% daalt. Wat doe je dan? En dan heb je keuze: een aantal antwoorden: van ik doe niks, of ik ga alles ik ga bijkopen, of ik ga verkopen, want ik raak in paniek. En nou goed, dat zijn een beetje de standaard antwoorden en. Nou, de meeste klanten uh, vullen daar ook wel een beetje sociaal wenselijk antwoord in. En is zit ook nog een keer verschil tussen mannen en vrouwen. Dat, dat mannen vaak stoerder willen antwoorden oh, dan, ja. dan vrouwen. En ik heb dat lijstje uh, april 2020 even op mijn hoofd. Hè? Dus corona die was ah. net uh, volop bezig. En de beurs stond keurig netjes een procentje of twintig in de min. Uh, ik ik ga gewoon eens uh, tien klanten <lacht> bellen die alle tien hadden aangevinkt. Van, nou, als de beurs 20% daalt, is een kans en dan ga ik bijkopen. Nou, je raadt het al, nul. Nul mensen hebben er op dat moment bij gehad. Dus eigenlijk...
0: En wat zeggen ze dan? Hoe reageren ja, nee, ze op dat moment
1: niet? En toch even afwachten, want het kan allemaal nog veel slechter. En, en ja, het, het is met andere woorden, als, we, als het slecht gaat, zijn we heel erg geneigd om te gaan doen denken. En als het goed gaat, dan bestaan risico's in weer. Dan groeien de bonen in de hemel. En die twee extremen probeer je er als financieel planner of als vermogensadviseur probeer je er een beetje uit te halen.
0: Denken mensen ook lineair. Dus als het omlaag gaat, kan het alleen ja. maar lager. Ja. En omhoog alleen maar hoger. Ja, je
1: ziet het nu ook. Hè? Dat als ik nu met, met klanten bijvoorbeeld een, een financiële planning bespreek. doe ik er vaak één keer per jaar. Mm -hmm. ja, en dan zeg ik van, nou oké, okay, ik reken nu met een inflatie van bijvoorbeeld 3%. Hè? Iets hoger dan, 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 dan die 2%. Ja, maar ik wil toch dat je nog eens even rekent wat er gebeurt als de inflatie 10% blijft. Oh ja. Nou, dat is een heel zeg want dan, uh, dan kunnen we gelijk om naar de voedselbank. Uh, dat is, dat, 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 dus het valt niet vol te houden. Maar mensen denken dus inderdaad, oké, okay, uh, als de inflatie dus nu hoog is, dan blijft die hoog. Uh, en als het slecht gaat, blijft het slecht gaan. En als het goed gaat, blijft het goed gaan. En ja, we weten allemaal, dat, dat is niet uh, zo. We weten allemaal, dat dat, dat kun je al uit die onderzoeken lezen, in drie kwart van de
0: tijd gaat de beurs
1: omhoog. Dus hij gaat in een kwart van de tijd gaat hij naar beneden.
0: Ja. Dus zo simpel is dat. Maar betekent het ook dat mensen in het algemeen niet veel verder kunnen kijken dan bijvoorbeeld drie maanden of zes maanden? En ook terugkijken dat, dat die, die ervaringen die heel dichtbij liggen heel zwaar wegen?
1: De, ja. Ja, 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 kijk, want voor het gros van de mensen die euh, nou, een neutraal of een, of, een, of een offensieve risicoprofiel zitten. Ja, die hebben natuurlijk keurig net 2021 gehad. Ja. En eigenlijk het rendement was in 2021, euh, hebben behaald, zijn ze in 2022 kwijtgeraakt. zijn heel kort door de bocht euh, genomen. Maar ja. dan zie je ook daar weer uit onderzoek blijkt dat uh, de verliesaversie veel groter is ja. dan, eh, dan dat je wint, om het zo maar te zeggen. Ja, dus dat dus. verlies telt voor hun veel zwaarder. Dan dat ze het jaar daarvoor of de jaren ervoor uh, gewonnen uh,
0: hebben. Ja, ik zeg wel eens met mensen met uh, beleggingen van nou doe alsof het gewoon een pensioenfonds is. Want hoe vaak kijk je nou naar ja. hoeveel pensioen je hebt opgebouwd? Ja, ja. Dat doe je misschien één keer per jaar en verder niet. Ja. Ja. En dat zijn de beste resultaten vaak.
1: Ja, ik, 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 ik geloof dat Fidele die dat ooit heeft, heeft, uh, eens heeft onderzocht uh, naar hun top drie uh, categorie beleggers. En dat waren in willekeurige volgorde vrouwen, want die hebben vaak veel minder ne neiging om iets te doen. Ah, ja. uh, dat waren mensen die hun inlogcodes uh, kwijt waren geraakt. Uh, <laughs> ja, en geweldig. de derde categorie was uh, mensen die al overleden waren, dus klanten die al overleden waren. Ah, ja. Dus met andere woorden, hoe minder je doet... Hoe beter het is. Dat het Pharma, hè, die die Nobelprijs in het ooit zei van uh, uh, geld is net als zeep hoe vaak je eraan zit hoe sneller het weg is.
0: Ja En Vardellet heeft natuurlijk ook ooit dus een onderzoek gedaan van nou, qua timing. Hè, dus ja. uh, heel veel transacties. En geloof, als je dan de, de vijf beste beursdagen mist of zo in een jaar, dan zit je al op een spaarrendement of zo. Ja, 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 dat soort ja, dingen. Ja,
1: ja, kom je ook vaak tegen in de praktijk. Dat mensen zeggen, ja, maar is dan wel nu het goede moment om ja. in te stappen. Ja. Dus, nou ja, het beste moment was een paar jaar geleden. Het op de beste moment is vandaag. En dus, ja, daar valt niks over te zeggen. En ik heb in kantoor ook zo'n mooie glazen bol op tafel liggen. Dus ja, ik zeg, ik kijk er iedere dag naar, maar ik zie er niks in. En ja, totdat dat... Uh, uh, goed, dus dat zijn ook van
0: die... Uh... Ja, geweldig. Hè? Maar je had het net dus over, over dat, dat risicoprofiel, met name die vragenlijsten. Dus, dus ja, dat mensen sociaal wenselijke antwoorden <coughs> geven. In hoeverre is zo'n vragenlijst dan nog, nog relevant? Ja, vind ik een hele lastige. Uh, als ik puur sec naar die vragenlijst uh, ga
1: kijken en uh, je zou wijze bij spreken om zoveel tijd laten invullen door een klant. Ja, experimenteren ze door die vragenlijst de ene keer in de zomer te versturen en de andere keer in de winter ik denk al dat je dan namelijk andere antwoorden uh, gaat krijgen. Of als het
0: regent of de zon schijnt. Ja,
1: of als het uh, wat negatief nieuws is dus, ja. dus dat soort ja. zaken zijn ja. allemaal uh, en, en dat wil je er eigenlijk toch het liefst uitfilteren want het zou betekenen dat je iedere keer bij wijze spreken je hele beleggingsportefeuille uh, omver moet gooien. Als iemand denkt van ja, maar ik heb gisteren het nieuws gezien en uh, nu is er een uh, energiecrisis en inflatie is hoog en, en uh, uh, Silicon Valley Bank en noem het allemaal op. Hè. Dus, dus dat zijn wel hele gekke dingen. Dat als je uh, probeert te achterhalen van ja, wat is iemand nu en dan voor, voor type mens? Hè, dus wat, wat, wat zou bij hem passen qua. Qua, ...qua risico dat het dan een, een afhankelijk is van het moment waarop je het vraagt. En dat wil je eigenlijk voorkomen. En er zijn natuurlijk initiatieven als uh, persoonlijke financiële stijl en financial DNA. Ja. Uh, ja, uitstekende initiatieven, maar dan mis je soms ook weer net een beetje die vertaalslag... ...naar het, het beleggen en, en hun financiële planning toe... Um, ja, en eigenlijk als, ik er, als, je, als je hem plat slaat is het uh, op zich uh, het, het, misschien wel het meest veilige om het beleggingsprofiel te laten aansluiten op de financiële planning. Eh, wat, want, wat, wat,
0: wat bedoel je daarmee? Ja, je kunt natuurlijk op een gegeven moment
1: als je met een financiële planning bezig bent, dan kun, je, kun je vrij goed inzichtelijk maken van joh, wanneer heb je welk deel van je vermogen waarvoor nodig. Eh, en, dus, dus verschillende je, looptijden eigenlijk. Ja, dus kijk, en ik ben een zeiler en, en, en zeilers zeggen we wel eens van hij die de tijd heeft, heeft altijd mooi weer. Ja, dus met andere woorden, als ja. ik vandaag niet hoef te zeilen en de dus winkel achter, achter, nou, dan wacht ik toch een dagje of twee dagen en, uh, tot het mooi weer is. Ja. Uh, en dat is hetzelfde met, uh, met, 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 uh, met beleggen als ik uh, een, een lange beleggingshorizon heb van pak een beet tien jaar of langer. Mm -hmm. Ja, moet ik dan überhaupt wel defensief gaan beleggen? Dus stel voor, ik vul zo'n beleggingsprofiel in en er komt uh, zo'n lijst in en er komt defensief belegger uit, En uit de financiële planning blijkt van ja, maar dat geld heb je de komende tien of vijftien jaar niet nodig. Ja, wat, is, wat is belangrijk? Wat is, wat is, dat, dat zijn worstelingen. Dus ik neig toch altijd wel een beetje naar die financiële planning. Ook om doe een beetje uit ervaring. Omdat ik weet dat als mensen met een kortere horizon aan het beleggen zijn. Mensen meer het nieuws volgen. Er meer mee bezig zijn. En ook meer het gevoel hebben. Ik moet iets. Ik, ik moet met al dat nieuws wat ik hoor. He, wat vaak, nou ja, zeg maar even grosso modo negatief is ingestoken. He, ja. Bad nieuws zelfs. Ja. Uh, ik moet wat met het nieuws. Ja. En ik merk dat de groep beleggers, uh, uh, die denken, ja maar ja, Martin heeft gezegd, 10 jaar, 15 jaar, ik heb het gewoon niet nodig. Dus eigenlijk, ik gooi mijn inlogcodes weg, uh, bij wijze van spreken, die categorie. Ik kijk er niet naar. Ja, die halen dus, die komen dus automatisch meer in de buurt van het beleggings Rendement en de groep die denkt ik moet wat, ik moet wat. Ja die gaat wat meer richting
0: het beleggersrendement. En dat is lager. wat jij nu eigenlijk schetst, vind ik wel interessant. Want dat betekent dat, dat je zegt, van nou die emotie is, is, is een grote uh, vijand. Ja. Die uh, vragenlijsten uh, die, waarvan je nu het uh, voorbeeld aanhaalde. Uh, benadrukt die emotie. En eigenlijk laat je dus met die vragenlijsten mensen de emotie benoemen en ook leidend maken in de belegging. Terwijl wat jij er nu uithaalt, is juist de emotie. Je zegt, je gaat naar looptijden. Ja, dat klopt. En dan, dan, kijk, wij denken altijd, hè, de homo economicus, wij zijn
1: rationeel. Maar dat zijn we. Forget niet. Dit. We zijn ja. hartstikke emotioneel. Ja, ja. En uh, het, het voordeel van die manier naar... Uh, kijken indelen van vermogen. Hè? Dus je uh, van, oké, okay, ik heb een deel van het vermogen... heb ik misschien tussen vijf en tien jaar nodig. Ja. Dat zou je wat voorzichtiger kunnen beleggen... en langer dan tien jaar wat offensiever. Dat maakt het uh, rationeel. En ik merk in de praktijk dat mensen... als je ze in die, in die stappen meeneemt... dat ze het volkomen logisch vinden... dat ze zeggen, oké, okay, hey, dat is mijn spaargeld. Dat ja. is inderdaad een stukje daarvoor. Ja. En dat is een stukje daarvoor. Ja. En ze snappen ook dat als we een jaar verder zijn... Hè, dat, dat dan alles weer een klein beetje verschuift. En dat je op dat moment gaat... Uh, herbalanceren. En dan niet zozeer, uh, niet alleen binnen de portefeuille, hè, maar mm -hmm. ook uh, zeg maar even die, die, die persoonlijke asset allocatie. Het ja. is dus even, nou oké, okay, we hadden vorig jaar, uh, was dit het, uh, de verdeling. Nu dit, dus we moeten misschien een klein beetje schuiven van, uh, van offensief naar wat, wat defensief en van defensief naar spaar enzovoort, enzovoort.
0: Dus dan ga je er op die manier ga je er naar kijken. En, uh, maar ook met doel, hè? Want, want ik had iemand uh, die zei van, nou ja, ik, ik wil over drie jaar huis kopen. Ja. Uh, en, en ik heb nu, laten zeggen, 50.000 euro spaargeld. Ja. Uh, en die zegt, ja, uh, ze vertellen me dat ik het moet gaan beleggen. Ja. Ja. ja, En dan zit je al precies hiermee, want jij zegt, nou ja, op tien jaar uh, prima, zou, zou je <kwijm> kunnen. Ja. Dit is binnen drie jaar nodig. Ja. Dan zou je, dus zou je conclusie kunnen zijn, misschien wil jij, ben je wel heel uh, ja, bestendig en kun je best beleggen. ja. In aandelen, noem ik ja. het dan maar even. Maar past het niet qua looptijd? Ja, 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 ja klopt. He, en, klopt. En, en Dat is dan wel heel mooi, dat je die looptijd aan kunt verbinden. Ja, dus ik, ik, ik
1: vind het ook heel lastig als mensen gaan beleggen... zonder dat daar een, een financieel plan of überhaupt een financieel idee achter zit. Dat kan eigenlijk niet. Dus een zo, doel, een bestedingswens. Ja. Eigenlijk? Ja, nou gewoon kijk, zonder financiële planning moet je gewoon eigenlijk niet gaan beleggen. Ja, oké. Okay. Daar ja. komt het als je ja. dan een plas op neer.
0: Ik heb het ook wel eens, ik weet niet of je het term kent... ik heb wel eens het onderscheid gemaakt tussen... Uh, uh, sluiprisico en uh, schokrisico. He, waar we met beleggen heel vaak op, op focussen is dat schokrisico. Dat koersen heel erg kunnen bewegen. Ja. Maar dat sluiprisico, of jij over 20 jaar of over 30 jaar voldoende rendement hebt op je belegging om datgene te doen wat je wilt, bijvoorbeeld pensioen of wat dan ja. ook, daar hoor ik mensen nauwelijks over. Nee, nee wij. wij
1: mensen overschatten het rendement op korte termijn... en ze onderschatten het rendement op de lange termijn. En ja. ik laat het wel eens ook zien in zo'n financiële planning. Ik zeg van, joh, stel nou voor dat ik... Uh, dat ik, ik noem maar even wat inflatie met 1% verhoog of verlaag... Ja. Ja. Ja, we hadden het over? 1%, waar hebben we het ja, over? Ja. He, maar moeten we, gaan, we gaan nu eens kijken wat dat betekent over een langere periode. Mm -hmm. he, en dat ga je inderdaad het lineair denken he, ja. en het exponentieel denken. Daar ja. ga je dan op uitkomen. Uh, en dan, dan, dan staan mensen er versteld van. Ik zeg, je kunt nu veel, het, is, het heeft veel minder impact om nu voor 50.000 euro te gaan verbouwen. Dan op, op langere termijn 1 of 2% meer uit te geven. Ja. He, en, en als je dat laat zien, dan gaan mensen het begrijpen. Het Als ik ze vertelde, het, zei ze ja, het zal allemaal wel, maar ja. dat. dat... Die radertjes, die, die, die kunnen dat niet plaatsen in hun hoofd. Maar als je, als je het laat zien... Hè, en ik werk daar met, met, met de bucket, hè, de emmer. Hè, oh, ja. Ja, ja, ja. Dat is een mooi, mooi voorbeeld. Ja. Het beschikbare vermogen, waar je het er alstwaar over hebben. Ja. Ja, en als je dat dan laat zien wat de effecten daarop zijn. Ook een, een procentje meer of minder rendement. Hè, alles zaken. Ja, dat, dat, dat zijn gigantische uh, verschillen. En, het, en het achtste wereldwonder ja, 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 ja. ja. Dus het rent-op-rente-effect. Ja, ja. Want
0: ja. dat zie ja. je natuurlijk. Hè, ja. hè, al die meetkundige rendementen dat je... ...van jaar op jaar op jaar... Uh, ja. ...minder uitgeeft of meer uitgeeft. Nou ja
1: goed, en dat is eigenlijk... ...dat, en dat, dat, dat de twee kanten. Ja. Want aan ja. de ene kant is het mooi... ...als je het rendement krijgt, als je het ontvangt... ...en aan de ja. andere kant heb je te maken met inflatie. Ja. En, uh, ja. dus, dus je, en daar moet je altijd waren. Daarom zeg ik van... ja, nogmaals, ik, ...ik vind het lastig om, om, om überhaupt... ...mensen te laten beleggen. Doe het ook niet hoor. Uh, om mensen te laten beleggen als, als er geen financiële planning... ...aan de grondslag ligt. Ik had een, uh, een, een jaar of twee geleden een telefoontje van via Via. Ja. Nou, die, wilde graag, die man wilde graag uh, geld gaan leggen. Ging om een half miljoen, ergens die kant op. En dus ik zeg, ja, ik zeg: maar goed, ik zeg, wat verwacht je nou dat ik doe? Ik zeg dat ik je online, uh, ik zeg ik heb nooit gezien dat ik je online een formuliertje aan rekening had en het geld storten. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje wat hij. Uh, ja, maar goed, zo doen we dat niet. Hè? Dus uitgelegd uh, van joh, je komt eerst langs, gaan we eens even kijken hoe of hoe wat. Uh, en, en, uh, hè? Dus dan ga je op die manier die financiële planning aan. En het hoeft helemaal geen plan te zijn van 30 pagina's. Hè? Dat, is, dat kun je vrij snel kun je dat inzichtelijk maken. Nou, met veel 65 wilde hij langskomen, uiteindelijk had hij er geen zin in. Uh, ja. En dan blijkt dus dat ja, van die 5 ton die hij had, hebben we uiteindelijk maar iets meer dan 2 ton belegd. He, want die man die is net vrouw, was net zijn vrouw verloren. Heeft zijn bedrijf uh, verkocht. Uh, was 60 jaar. Moest in ieder geval nog een jaar of 6, 7 overbruggen. Tot hij wat AOW ging ontvangen. Zijn hypotheek was afgelost. En dan zie je dus alweer, als je dan gaat rubriceren. Ja, dan is er een heel groot deel van het vermogen. Heeft hij dus binnen nu een paar jaar nodig. Ja. En dan, ik weet zeker, als ik hem een risicoprofiel had toegestuurd. Een vraaglijst. offensieve
0: belegger. En dan was het heel anders uitgepakt. Want als het dan even misgaat. Dan denk ik ik
1: vorig jaar een ander gesprek met hem op En Nu zegt hij van ja, prima, ik kijk er niet eens naar. Maar dan weet ik zeker dat als hij dat geld vorig jaar nodig had... was het een duur jaar geweest voor hem. Want als je moet verkopen in zo'n jaar dat de rendementen niet zo heel best zijn. Ja, dat moet je dus niet willen.
0: Goed, wat is nou de voornaamste les die je hieruit leert? Financiële planning doen?
1: Ja, kijk, maar maak daar ook niet een heel ding van. He, dus met andere woorden, je kunt ook uh, financiële planning op maat geven. Hè. Dus je kunt, dat is een beetje die 80 20 regel je, kan, je kunt enorm veel tijd uh, kwijt zijn om de laatste puntjes op de i te zetten. Maar voor veel mensen is het meer het verhaal van, oké, okay, als je in de basis plat slaat, is dus de financiële planning, je hebt een startvermogen, uh, je hebt inkomsten en uitgaven. En dan zie je op een gegeven moment wat een vermogen gaat doen. Stijgt het of daalt het op een gegeven moment. En als je dat... Dat kan je met een, als je een beetje handig bent, kun je dat echt binnen een uurtje of twee, kun je dat inzichtelijk maken voor een klant. Ja, je ja. kunt het, geen heel verhaal willen schrijven, maar dat hoeft ook niet. En, en grafieken werken ook vaak goed, hè? Precies, precies, ja. juist dat. Juist dat. Ja. Ja. Dus, dus ik heb, je kunt veel beter één grafiek uitprinten dan een heel rapport <laughs> van mensen. En ik weet, ik weet dat nu ook niet of financieel planners ja. zijn die zeggen, ja, maar dit, dat, ja, het, het zal. Ja, maar de vraag is hoeveel energie je erin er wil steken. Want de meeste mensen zullen bij een rapport van 40 pagina's afhaken. Ja. Die zeggen, joh, laat maar, het ja. is te duur of ik doe het niet. En dan heb ik liever dat een, uh, dat je een relatie met zo'n klant begint met hem een, een stukje de goede kant op duwen. Hè, en daar, en blijven de goede kant op blijven duwen. In plaats van één keer zeggen je hier op je rapport en uh, succes ermee. Dus dat is, ja, dat, dat, is, dat is mijn insteek. En ik merk dat dat bij de meeste kl klanten... Uh, die ik heb, ja, dat is logisch. <laughs>
0: ja. Ook oh, prima, van anders zou het zijn klant zijn. Uh, ja, <laughs> want er is, er is ook een klik met jou en jouw visie. Dus ja. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: ja en, en nogmaals, ik ben niet de financiële planner voor iedere klant. Hè. Uh, dus zo simpel is het ook weer. Als iemand ja. wel behoefte heeft aan, uh, aan een uitgebreid plan met, met 26 bijlagen. Ja, prima, fantastisch. Maar dan moet hij niet bij mij zijn. Ja. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je daarin als, uh, voor jezelf ook heel belangrijke keuzes maakt. Voor, joh, wat voor financiële planner... Uh, wil ik op dit gebied zijn? Wil ik inderdaad in die details zitten? Prima, doe je dat. Uh, en wil je dat niet? Ook goed. Het een is niet beter dan het ander. Het is geen waardeoordeel. Dus, dus dat is, uh, uh, het is een, uh, een manier van werken. Ja. Nou, mooi. Nou, uh, dankjewel voor jouw inzicht. In
0: de... Ja, graag gedaan. Martin Voice van Eenhoorn. En tot zover de CFP-podcast over geld en goed leven. We hadden het over vermogen. En ik praatte met Martin Voice van Eenhoorn. Graag tot de volgende keer.